0: Heute Morgen geht es um Schutz und gestern bin ich äh, mit meinem äh, Bruder zusammen und mit der Familie sind wir hoch in die Alp, sogar und jetzt sehen wir das kurzes Video, wie wir wie Kühe hoch auf die Alp Ich <lacht> bin auf die Alp. So, du da, ne? So, 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 Das war schon ein bisschen ein Weg, das geht schon besser. Aber vorher haben wir sie hochgezogen, dass es eben kein Wege haben, sondern eine Stutzung, Sport und links und rechts sind sie dann eben raus, die letzten Jahre ist das Albe wirklich mühsam gewesen. links raus, rechts raus und da habe ich gesehen, ich bin gut auftrainiert, da mag ich schon Säckchen, was ich aber die letzten Jahre bin ich ein von Hund gekommen, dieses Jahr, als ich das Zimmer da schaue, bin gefahren und Herr, bitte dieses Jahr, Schutz links und rechts, bitte Engel aufstellen, ich möchte nur hinter, suchen sie wie ein bissiger Hund und so, darum kann ich heute auch so ganz gut reden, weil ich ein bisschen habe gestern. Aber äh, dann habe ich gesagt, Herr, bitte, mach links und so rechts, da bisschen, nicht da im Raum im springen und so. Und weißt du das ist noch nie so gut gegangen wie das Jahr. Es lohnt sich für Schutz zu beten. Also der, der schon gezögelt hat, weiss, was das ist. Und wenn du noch so gezögelt ist es noch viel schlimmer, dann brauchst du wirklich, brauchst wirklich Gnade vom Herrn und so. Aber äh, es lohnt sich einfach zu beten für Schutz, auch für unser Leben. Schutz ist extrem wichtig, wenn wir für uns die Bände und sagen, Herr, wir brauchen Schutz. Und dazu hilft der Psalm 91. Und der Psalm 91 sagt etwas von diesem Schutz. Zum Beispiel heißt es im Psalm 91,4: Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Und seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Das ist interessant, was es heißt: Wahrheit ist Schirm und Schild. Und da ich jetzt den Schirm und das Schild vergessen habe, könnte ich mir recht noch unter meinem Stuhl da den Schirm vorbringen und nachher den Schild vorbringen und dass ich das da, gell, ich bin ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen, vergessen manche Sachen. Also, ja, so schlimm ist es noch nicht in meiner ersten 60er ja. Aber jetzt, hier haben wir Schirm und Schild. Jetzt sagt er, dass er Schirm ist um uns und dass er Schild ist. Und der Schild ist das da hier, und ich habe mich dann gefragt, was bedeutet das? Und ich habe verschiedene Kommentare gelesen zum Psalm 91 und viele sagen, dass das ein messianischer Psalm ist, auf Jesus Herr, prophetisch für ihn. Weil im Himmel zu Rechten vom Vater ist ja Jesus, der Sohn Gottes. Und wir haben vom Himmel her Schutz, weil der Vater beschützt uns. Aber auch Jesus durch sein Blut. Weisst das Blut von Jesus hat zettige Kraft, die uns beschützt. Weisst wenn wir diesen Schutz nicht hätten, der Teufel wird uns total zu machen. Aber wir haben einen Schutz, der gut Gedankengut beschützen, weil er unser Schutz ist. Auf der anderen Seite haben wir das Schild. Und das Schild hier auf dieser Erde ist Jesus, der Sohn Gottes, wo sich der und der Geist Gottes ist hier auf der Erde als der Geist vor Wahrheit. Und der Geist vor Wahrheit wird uns alle Wahrheit leiten. Also wir ist Schutz von oben und wir ist Schutz mit dem Schild. Und der Heilige Geist wüsste, wird dir die Wahrheit und der himmlische Vater, ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Weißt du, wie für ein enormer Schutz das über dem Leben ist? Und vielleicht willst du wieder einmal daheim bei dir am Mabenbett um Schutz. Du sagst, Herr, ich spreche Psalm 91 aus über meine Familie. Ich spreche Psalm 91 aus über mein Geschäft oder was auch so ist. Oder wieder einmal die Wohnung Salbe mit Öl. Es hilft unter dem Schutz vom Höchsten zu sein. Da ist so eine Kraft, wenn wir den Schutz vom Höchsten haben. Und schau, das Wort Gottes hat enorme Kraft. Zudem... Text im Psalm 91 hat es so ganz verschiedene Bibellehrer, was etwas sagen will. Und der eine ist der William McDonald. Das ist jetzt nicht der McDonald hier, der wir da einfach einen Burger können essen können, sondern der William McDonald war ein Bibellehrer im letzten Jahrhundert. Und er hat 85 Bücher geschrieben. Und ganz verschiedene theologische Bücher geschrieben. Er war ein brillanter Bibellehrer. Gewesen. Und zum Psalm 91 schreibt er eine Geschichte. Er sagt, 1922 ist auf der Westküste in Schottland ein fünfjähriger jähriger Giel am Sterben gewesen, die Weil dann zumal hat man noch nicht die Sache impfen und die Leute sind ab dem Mal gestorben. Und die Mutter hat nicht zuschauen zulugen, wie der fünfjährige jährige Giel stirbt. Und sie steht auf und sagt, so kann ich nicht mehr zuschauen. In dem Moment klopft sie an der Tür und der Brütsch ist da und sagt, du, ich bin heute Morgen, bin ich da am Schminenfeuer und lese Psalm 91, und dann lese ich den Psalm, und plötzlich ist der Geist Gottes über mir gekommen, und sagte, «Gang dem fünfjährigen Geil den Psalm vorlesen, weil da ist Kraft drin!» Und er ist nachher gegangen und hat den Psalm vorgelesen, «Ja, der Höchst habe ich als Schutz, es wird keine Plage, keine Krankheit in meinem Haus sich nahe, der Find kann von keiner Seite herkommen, auch wenn du sie zu deiner rechten, linken fallen, würde es doch dich nicht treffen, du hast heilig und Befreiung, und du wirst geheilt werden.» Hat der Psalm, Zitiert, und am Schluss hat er gesagt, im Namen Jesu bist geheilt. Amen. Und der fünfjährige Gil steht auf und ist gesund. Und der William McDonald sagt, ich bin der Gil gewesen. Dank dem, dass jemand das Wort Gottes hat angewendet hat. Das Wort Gottes hat so viel Kraft. Und da ist so viel Energie im Wort Gottes inne, dass Menschen geheilt und befreit werden, weil Christus ist das Wort. Und darum dürfen wir das Wort Gottes bekennen. Jetzt sind wir am Anfang vom Psalm. Er ist Schirm und Schild. Und am Schluss vom Psalm lesen wir im Vers 16: Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Wenn wir das jetzt auf das Neue Testament beziehen, dann ist Rettung ist das ewige Leben. Rettung ist einmal bei Gott sein. Und der grösste Schutz ist eigentlich, was Gott bei uns Leben hat, dass wir das ewige Leben mal dürfen haben. Bei ihm dürfen sie. Dass der Teufel uns nicht kann Weg wegbringen kann, sondern dass wir auf dem Weg mit dem ewigen Gott dürfen. Was für ein riesiges, riesiges, riesiges Geschenk. Wir können doch dem Gott einmal Applaus geben und sagen, merci vielmals, die Schutz. Ist noch mehr als dieses Leben, sondern das ewige Leben. Einmal bei dir zu sein. Und vielleicht merkst du irgendetwas von diesem Schutz oder von dem Fehler noch. Und du merkst, der Geist vor Wahrheit hast du noch nicht im Herz. Der Heilige Geist wohnt noch nicht da hinten. Dann könnte man das in einem Gebet beten und sagen, ich möchte unter den Schutz kommen. Ich möchte, dass Jesus in meinem Herz wohnt und der Heilige Geist, ich möchte das neue Leben. Und für das habe ich hier ein Gebet. Und wir können das Jetzt miteinander zusammen beten. Wer das möchte, ich von ganzem Herzen das erste Mal das beten. Wir werden mal still zum Gebet. Du könntest beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib du mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott? Ich will dir folgen und ich glaube an dich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, ich bitte, dass jeder, der das betet hat, dass du mit dem Heiligen Geist hineinkommst und er gerade jetzt darf erleben, wie die Schutz über seinem Leben ist, dein Schirm über seinem Leben ist und wie der Heilige Geist, der Geist vor Wahrheit in sein Leben hineinkommt und ab jetzt Neues darf passieren. Im Namen Jesus. Amen. Jetzt könnten wir ganz viele von euch fragen und ihr würdet sagen, schau, Gott hat mich so viel mal beschützt, es ist er. Gewesen. Und wenn man gesehen wer könnte sagen, Gott hat mich schon beschützt, ja, das ist eigentlich, eigentlich aller. Das ist ein so also Gott. Er ist ein guter Gott. Das ist ein so ein guter Gott. Und ich Predigen meistens so ein länger zum Voraus vorbereiten. Und dann bin ich so richtig glade am Montag. Ich hatte noch nicht nichts aufgeschrieben, aber in meinem Herz war schon voll. Und dann nahm in Pause gseit. Du was? Psalm 91, der Schutz Gottes, die Wahrheit ist, dass er uns bewahrt von Krankheiten, dass er uns beschützt und so weiter und all das erzählt. Voller Begeisterung habe das Gefühl, dass ich jetzt bin ich der richtig gut Zweck für die Predigt aufzuschreiben. Und dann fragt Dr. Micha Pfister, wozu sind immer? Aber weisst was, Markus? Weisst du, dass der Teufel hat ein Vers aus dem Psalm 91 missbraucht, für Jesus zu versuchen? Nein, ich denke, du hast mir jetzt noch die Freude verderben. Was ist echt da los? Dann bin ich auch gegangen, lesen. Und es heisst tatsächlich, im Markus, im Matthäus, im 4. Kapitel, im Vers 6, wo es dann heisst, dass er Jesus hat auf den Tempel geführt hat und gesagt hat, komm doch her. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen, so dass du dich nicht einmal einen Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Und zu dem Wort hier, aus dem Psalm 91, tut Jesus nachher ein Wort aus dem 5. Mose, 6. Kapitel, Vers 16 schreiben, und er sagt, du sollst Gott nicht versuchen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist wahr hier, das Wort, aber das ist auch wahr. Und dass wir nicht das Seich machen, brauchen wir einen gesunden Menschenverstand. Und sagen, also das kommt jetzt nicht nachher. Nein, das nicht Das ist ein Blödsinn. Und wir brauchen einen gesunden Menschenverstand, damit wir verstehen, was das Wort Gottes sagt. Wenn du nur ein Bibel fährt rausnimmst, kannst du in die irre gehen. Und darum brauchen wir vier Sachen, die wichtig sind. Das erste ist ein Gesamtüberblick über die Bibel. Im Psalm 119, 160 heißt die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Also die gesamte Bibel. Und darum gehe ich am Anfang des Jahres vor, nach der Bibel und lese die ganze Bibel durch, bis ich am Schluss, dass ich am Ende des Jahres in der Offenbarung bin. Und das gibt mir ging mir einen Überblick, wie Gott ist. Und manchmal lese ich Bibelferse und denke, das habe ich jetzt noch nie so gesehen. Und das ist interessant, der Geist vor Wahrheit offenbart uns täglich neue Wahrheiten vom Wort Gottes. Und ich habe schon über 30 Mal die Bibel durchgelesen und jedes Mal merken, das ist wieder Neues, das ist wieder Neues. Ah, das ist noch, ah, das ist schon ah ja. Das, was ich da habe gemeint, ist eine Teilwahrheit aber jetzt kommt noch etwas dazu. Und das heisst, die Erkenntnis ist immer Stückwerk. Und so also am Anfang vom Christsein hat man das Gefühl, jetzt weiß es, so ist es. Zum Beispiel, wenn ich meine Ordinationsarbeit geschrieben als Pastor vor 35 Jahren, habe ich über Gnade geschrieben. Und dann habe ich Gnade, Bibelfers Gnade, 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 ist alles Gnade. Und dann ist so viel Gnade gewesen. Und der Fluri Bergs ist mein Begleiter, theologisch Begleiter. Und er hat gesagt, Markus, es wird langsam, ein bisschen schräg mit deinem Gnadengebäude. Jesus hat nämlich gesagt, es ist Gnade und Wahrheit. Ich dachte, hör mir jetzt auf, jetzt bin ich doch gerade so richtige Fahrt gekommen. Und jetzt weiss ich es doch, Spielverderber. Und dann hat er mir da gesagt, schau, es braucht noch die Wahrheit. Und durch das hat es nachher eine ausgewogene theologische Arbeit gegeben. Schauen wir uns nicht korrigieren Da sind wir einseitig. Und wir brauchen das Gesamtwort Gottes. Und darum ist der zweite Punkt sehr wichtig. Wir brauchen eine Ergänzung durch andere Christen. Wie wir gehört haben von Andi, hier in einer kleinen Gruppe lernen wir vieles wo andere können uns ergänzen können. Das heißt in 1. Thessaloniker 5,21: 21 «Prüft alles, das Gute behaltet!» Und jetzt seid ihr alle im Prüfmodus. Seid ihr rechtsrichtig? Seid ihr rechtsrichtig? Und das kann ich gerade vergessen, das ist nicht für mich und so, weiter, ja, und so weiter. Wir sollen mündig sein. Mündig heisst «Prüft alles, das Gute behaltet!» Ich kann mir nicht vorstellen, nach dem ersten Gottesdienst bin ich dahinter gewesen. Dann haben wir ganz viele Leute gesehen, was ich im Predigt nicht gut gesagt habe. Super, jetzt machen ich es nämlich besser. Ein paar Sachen sage ich gar nicht. Zum Beispiel ich habe ich gesagt, wir werden alle mal sterben. Dann hat einer gesagt, das stimmt nicht. Wenn eine Drückung ist, sind wir alle zusammen sonst fort. Dann gesagt, oh, Halleluja, sage sagen im zweiten Gottesdienst, einfach nicht. Also wir können einfach irgendwann diese Erde verlassen. Da bin ich sicher richtig. Aber ich bin nicht ganz sicher richtig. Wenn ich sage, alle werden sterben, wir wissen nicht, ob irgendein Moment ist, wo wir einfach in den Himmel gehen. Und darum brauchen wir Ergänzung. Und ich bin immer froh, wenn Leute mich korrigieren. Es gibt Leute, die haben sehr eine Begabung für das und dann weiss ich, wenn der kommt, dann kommt ganz sicher etwas, was ich nicht ganz gut gemacht habe. Und das hilft ja auch. Sonst kann ich ja nicht reifer werden, weisst und ich will der Pastor sein, der lernbereit ist und sagt, ja, ja, ja. Und gell, da ich manchmal ein bisschen schräg unterwegs bin, braucht es eben das ein bisschen mehr als bei anderen. Aber es hilft mir, durch Ergänzung von anderen Christen reif zu werden. Und jetzt der nächste Punkt ist ganz wichtig. Die Gemeinde ist grundfesti Grundfeste vor Wahrheit. Es das heisst in 1. Timotheus 3, Vers 15, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Die Wahrheit ist Erkillen. Und darum haben wir hier Erkillen, haben wir ein Leitungsteam, Älteste und so weiter und ganz viele kleine Gruppen und wir durcheinander gänzen und die Wahrheit ist Erkillen. Es ist also hier vorhanden. Und wenn, wenn man nicht der Kirche ist, sagt man, ah, ich habe meine Wahrheit gefunden. Ich weiß nicht genau, was richtig ist und so weiter. Ich brauche das nicht mehr. Während Corona habe ich da den Internet Internetpastor gefunden. Und der hat die Wahrheit. Genau. da Jetzt weiss ich, wie es geht. Und plötzlich ich, irgendwie ist es nicht mehr ganz, 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 ganz ganz am richtigen Ort. Gerade in Bezug auf Gnade habe ich erzählt, wie ich schief bin. Heute gibt es auch Gnadenbrediger. Also gibt's verschiedene, ich kann da keiner erwähnen. Aber dann mit der Gnade, 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 Gnade und nicht mehr Wahrheit. Der machst du für das Reich Gottes. Frucht, du führst fährst ja nimmer mehr zu Jesus, du bist ganz in einem gnädigen, schönen Wölkchen und es ist ganz gnädig und wunderbar. Das ist sicher eine Teilwahrheit, aber mit dieser Teilwahrheit lebst du nicht mehr das Gesamte aus vom Wort Gottes. Und wir brauchen das Gesamte. Wir brauchen die Wahrheit, das, ist etwas, das gesund macht. Sonst müssen wir uns vom Schirm einen Weg. Bewegen. Dann schreffen sie es auf so Birne. Auf Kopf, ja. Das heisst, wir müssen probieren unter dem Schirm zu sein. Und schauen, heisst, hier ist ein Schirm. Grundfesti vor Wahrheit. Und wir haben ja, äh, das letzte Jahr gesehen, wo wir, äh, haben gemerkt, dass, äh, so ein Buch im Umlauf ist. Oder es gibt ja verschiedene Ansichten. Zum Beispiel, man sagt, das hat mehrere herausgefunden. Wenn man mit jemandem einfach intim hat, dann ist man mit dem geheiratet. es braucht nichts Standesamt, es braucht, äh, nichts vor der Kille. Und all's Zeug braucht es nicht. Und nachher äh, hat das mich verunsichert. Dann habe ich gesagt, okay, immer mal die Bibel anfangen, studieren, was das heisst. Dann ist der Älteste gesagt, dann bin ich in die Alphütte hochgegangen und gesagt, Gott, das musst du mir helfen. Weil wenn ich etwas nicht weiss, gehe ich in die aber hochgegangen und dann sage ich, Herr Jesus, gib Offenbarung. Und dann hat Gott so zu mir geredet. Und er hat gesagt, hey Markus, es ist im Alten Testament wie im Neuen Testament, ist Heiraten immer vor einer Gesellschaft gsi, immer. Das sie immer Zeugen gsi. Das ist nie allein Privatsache für sich im Schlafzimmer mit Sex. Das ist, kommt dann schon irgendwann, aber das ist nicht gerade das Erste. Dann, das Zweite ist, es hat Standesamt schon im Alten Testament gegeben. Es gibt ein Geschlechtsregister vom Alten Testament, das haben wir genau, das ist irgendwo eingetragen worden. Das gibt's. Und so wieder, Dann gibt es den Bund vor Gott und das gibt Dann hat man gedacht, das ist wahr, das ist das, was die Bibel sagt. Dann müssen wir etwas machen gegen den Stream, wo der herkommt. Dann habe im Kuno angerufen, dann Kuno, Hast du das auch mitbekommen? Ja, ja, ich habe das Buch habe ich gelesen. Das ist nicht gut so. Und dann habe ich gesagt, was machen wir? Dann haben unsere Ältesten gesagt, wir schreiben das Buch. Wenn sie aber ich ein Buch schreiben. Okay. Kuno hat Kuno gesagt, ah, der Adi, vorher, das ist doch so ein bissiger Hund. Der geht ja schon daher. Und dann haben wir Adi angelötet und gesagt, ja, wir machen ein Buch. Und aus dem draus hat es nachher unverschämt biblisch gegeben, wo 20 Autoren von ganz verschiedenen Denominationen das Buch geschrieben haben. Unverschämt biblisch. Das heisst, wir, wir sagen, wir haben etwas gefunden, aber wir das Gefühl, haben, das könnte jetzt dem entsprechen, was Gott eigentlich meint, weil das in der Bibel ist. Aber wir ihr es alles Stückwerk. Aber wir merken, wir müssen irgendwo zur Wahrheit kommen, weil Grund, die der Wahrheit ist ihr der Kirche. Jetzt gibt es noch andere Themen. Zum Beispiel vor ein paar Jahren hat die Bewegung Plus gesagt, Jetzt gibt's den auch Pastorinnen, und jetzt können Frauen predigen und Frauen lehren und so. Und beim Bettler hat's er auch gemacht. Das kommt gar nicht in Frage, da können. Und hab mich gewehrt, wie ein Wild weg war und so. Und dann, habe ich mal denke, jetzt warte, gleich noch Gott fragen, was er meint. Ich bin auch in Talböten durchgegangen, hab wieder anfangen und beten, gesagt, Gott, was meinst du, was meinst du? wenn ich die Talb heute gehe, habe ich nur die Bibel und ein. Das sind die zwei Sachen, die ich habe, aber dafür die Tüchtigkeit. Nein, ich darf studieren und schauen und so weiter. Davor habe ich schon schon Kommentare gelesen und Sachen, aber jetzt habe ich gemerkt, was ich wissen von dir Und plötzlich hat Gott zu mir geredet. Ganz deutlich. Er hat im Neuen Testament ist weder Mann noch Frau, sondern beide sind für den Dienst genau gleicher Welt. Das heisst, ob jetzt aber eben ein Kind lehren oder sonst Süß lehren, spielt nicht so eine Rolle. Dort, wo er sagt, Sie sollen nicht lehren, ist wie ein belehrbarer Geist gewesen. Sie sich gar nicht unterordnen. Und dann, zumal sie es die Frauen gewesen, heute sind vielleicht Männer, das spielt nicht so eine Rolle. Aber wenn man sich nicht unterordnen kann, dann hat man nichts auf einer Bühne. Verstehst ich, ich, ich bin in einem Unterordnungsprozess, auf einmal von Bert Pretorius und dann von Bewegung Plus, vom Nationalen Vorstand, nachher auch hier im Vorstand Und sobald ich das nicht mehr kann, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt der ganz grosse Guru, den ich hier nicht mehr suche wenn nicht die Demut ist und zu sagen, Herr, ich brauche deine Gnade. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, aha, Frauen dürfen genau gleich lernen wie Männer. Letztverantwortlich glaube ich, aber das ist jetzt Bettler Markus seine Überzeugung, ist, der Mann ist das Haupt für Familie und ich glaube, letztverantwortlich ist das ein Mann. Aber das ist jetzt meine Ansicht und auch die von unseren Ältesten. Aber dann habe ich gemerkt, ah, das das Fenster läuft. Dann kann meine Frau predigen. Meine Kinder können auch predigen. Meine Töchter, das heisst nachher Deborah, die Theologische Ausbildung gemacht, ist jetzt Pastorin. Und ich habe den Frieden, dass das so gut ist. Steffi hat die Theologische Ausbildung gemacht und kann auch predigen. Und dann merke ich auch den Frieden. Aber weisst du was, wenn ich das nicht mit Gott wieder durchgegangen will, kann es nicht. Ich kann nichts lernen, wo ich nicht selber durchgegangen bin. Mit den Ältesten, mit den Brüdern und so weiter. Wo man merkt, der Heilige Geist und wir sind miteinander übereinkommen, dass das wertvoll ist. Und wie weißt du, wie wertvoll ist, dass eine Frau mal die Predigen eine andere Seite bringt, als nur wir Männer. Wir Männer sind einfach schon ein bisschen einseitig, oder nicht? Oder bin nur ich das? Dass ich das bin, das weiss ich. Aber vielleicht gibt es ja andere Männer auch noch. Aber es gibt Frauen, die uns Ergänzung geben können. Und darum hat Gott das gegeben. Jetzt gibt es noch Ein anderes Beispiel. Zum Beispiel als wenn ich dann in der Bibelschule war, war ich bin halt schon ein bisschen eine einseitige Persönlichkeit, ich merke, einseitige, einseitige gibt es nicht so viel wie ich und darum brauche ich ein mehr Korrektur. Auf jeden Fall, in der Bibelschule habe ich über den Heiligen Geist Arbeit geschrieben und nachher war der da noch eine Jüdin und die Jüdin hat mir gesagt, weißt du was, der Heilige Geist ist im Alten Testament so mächtig gewesen, dass er sogar eine Wiedergeburt hat geschafft im Alten Testament. Dann sie spannend, spannend, genau, genau. Dann so eine Arbeit geschrieben und so hat die vortragen, und Bibelschullehrer haben mir das alles zu gemacht und gesagt, das stimmt nicht. Zu dieser Bibelschule gibt es das, das ist einseitig, das stimmt nicht, das ist einfach nicht wahr. Nein, die Jüdin die ganze Nacht geweint und Bust an und sagt, Gott, es tut mir so leid, dass ich falsch war. Und ich habe gedacht, ja, einfach falsch war, ist nicht so schlimm. Aber die Morgen sagte, die hat gar nicht geschlafen, die ganze Nacht, sondern nur busst an. Und ich dachte, was bist du für ein Egoist? Und unterdessen habe ich so manchmal schon um Vergebung bitten und geweint und gebucht, weil ich einseitig bin. Schau, Erkenntnis ist Stückwerk. Wir haben es nie absolut. Wir sind immer in einem Prozess, wo uns andere korrigieren und ergänzen können. Und solange eine Gemeinde so ist, dass wir einander ergänzen können, ist es gesund. Aber sobald ein Guru ist, der das Gefühl hat, er habe die Wahrheit mit dem Löffel gefressen, das kannst du gar vergessen. Das ist nicht biblisch. Ich liebe es so nicht immer, wenn wir Leute korrigieren. Aber, es führt mich weiter, es macht mich gesund. Ja. Und die kommen. Wie reagieren wir, wenn wir etwas, wenn uns jemand korrigiert? Ja, ich gemeint, ich hätte nicht mehr das fort, Aber vielleicht gehst du eben unter dem Schirm fort. Weißt du, so also, in Zukunft wird es noch x verschiedene Lehren geben. Wenn du aber nicht lernst, Gesamtheit vom Wort Gottes. Nicht lerch. Der Ergänzung von anderen. Nicht lerch unter einem Schirm. Letztlich auf von einer Kille sein. Du bist sehr gefährdet, um an einem falschen Ort zu landen. Und darum das Letzte ist, der letzte Punkt ist, Einseitigkeit zu vermeiden. Das heisst, ich bin jetzt zwar ein bisschen mit dem. Aber schau es, im Psalm 91 heißt es noch im Vers 13. Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Du kannst ja sagen, okay, wir würden nichts anhaben. Vor letztes Jahr hat doch die Amerikaner so einen Pastor das Gefühl hatte, das Wort gültig für ihn. Er hat eine Schlange genommen, gibt Schlangen, weil er über die predigt. Und er über die predigt hat, hat er gesagt, äh, die beißt mir jetzt und ich würde das überleben. Das war eben da nicht. Und das ist doch auch ein Blödsinn. Verstehst du? Wenn du das Wort jetzt nimmst, dann tust du es wirklich eben einseitig machen. Das ist da eine und ich tue mich eigentlich ausserhalb bewegen, ich will nicht das Gesamtwort Gottes nehmen. Ich will den Verstand ausschalten. Der nächste Vers, den wir schon am Anfang, haben, was dann heißt im Vers 6. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Wenn tausend eben die tot umfallen, aber ah, wenn zehntausend um dich herum sterben, trifft es dich nicht. Wisst, du, das dürfen wir schon nehmen für uns. Wir dürfen das nehmen. Und weißt du, im Neuen Testament sehst ja hunderte von Bibelstellen von Heilung. Und du merkst, ja, Gott ist der Heiler, er ist der Heiler. Ich glaube, er ist der Heiler. Aber jetzt gibt's ein einzige Bibelstelle, was nicht passiert ist. Und das lesen wir im 2. Timotheus, im 4. Kapitel, Vers 20. Trophimus ließ sich in Milet krank zurück. Komisch. Der Paulus, der sättige Autorität und Vollmacht hat, dass Menschen wurde befreit sie wurden, blind sind, lahmig gehen und so weiter, lädt sie best Freund und er ganz nachher mit dem unterwegs sie krank zurück. Weißt du viel, dass es das mir hilft? Wir sind nie die grossen Heiler. Gott allein ist der Heiler. Nicht wir heilen, sondern er allein. Und so, wenn wir nicht die Wahrheit, ich ja das schon manchmal gesehen. Ich bin selber tätig. Weisst, darum, habe ich habe es eine Schiebe gemacht. Weil ich selber auch schon krank war und merkt, dass er das nicht gewirkt. Sagen ich, sage, okay, Jesus, du bist die Wahrheit. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Jetzt bin ich auch krank, aber weißt du, du bist meine Wahrheit. Du bist meine Wahrheit. Und es geht um mehr als alles zu verstehen. Wie weißt hier, du, wenn wir manchmal alles verstehen? Hier auf dieser Seite alles verstehen. Aber weißt was. Du, Erkenntnis bläht auf. Die Pharisäer gemeint sie wissen alles. Aber Jesus sagt ihnen, ihr seid der Vater von Lüge zu Lüge. Ihr, ihr, ihr meint, das ist richtig, da hier genau. Und seid nur auf dieser Seite, aber es ist schräg. Und wenn wir etwas schrägs aufbauen, dann gibt es ein schräges Mühle. Und wir dürfen nicht schräg aufbauen, sondern gerade. Und gerade ist letztlich, Jesus ist mir der Löser. Und eines habe ich über die Jahre schon gemerkt. Bei einem bin ich ganz sicher, sicher. Jesus ist der, der Löser. Punkt. Er ist auf die Welt gekommen, hat die Sünde von mir weggenommen, er ist auferstanden und er lebt und er ist der Erlöser. Und da weiss ich, da bin ich ganz sicher richtig. Und schau, es geht noch mehr als nur darum, hier auf der Erde alles zu haben. Das heisst noch im zweiten Korintherbrief, im fünften Kapitel Vers 9, ganz gleich, ob wir nun daheim sind, beim Herrn oder noch hier auf der Erde leben, wir möchten auf jeden Fall, was Gott gefällt. Manchmal sterben Leute schon zu früh und wir verstehen es nicht. Aber weisst du was, ich möchte Gott gefallen. Wir, wir gehen sowieso mal da Und dann ist es eine ganze Ewigkeit bei ihm. Und darum sage ich, Herr, ob ich jetzt leben oder sterbe, leben für dich. Und ich habe eine Einseitigkeit. Die, die schon lange da sind, die wissen, bei Markus geht's es nur eins. Menschen zu Jesus führen und Zögern machen. Punkt, fertig. Das ist einfach mein Ding, weil ich weiss, da bin ich richtig. bin ich richtig. Dort bin ich richtig. Dort bin ich richtig. Und es ist interessant, dass der Spörtchen, einer der brillantesten Theologen im letzten Jahrhundert, hat kurz vor seinem Sterben Folgendes gesagt. Er hat gesagt, meine Predigt ist ganz kurz geworden. Ich weiss, dass mein Erlöser lebt. Schau mal, wir uns mit Sachen aufhalten, gerade während Corona. Wir haben wir die Leute gesagt, okay, jetzt muss du wissen, ist ein Entrückung vor dem Trübsal, mit dem Trübsal oder nach dem Trübsal? Da habe ich Gott gefragt, was meinst du dazu? Da gibt es theologisch alles. Dann hat Gott gesagt, schau, es heisst am Anfang der Apostelgeschichte, wo Jesus sagt, wo die Jünger fragen, wenn passiert hat Jesus ihnen gesagt, es ist nicht an euch zu wissen, sondern ihr werdet Kraft vom Heiligen Geist empfangen und meine Zeugen sein. Und Jesus sagt seinen Jüngern sogar, äh, ich weiss nicht, wann es ist. Es weiss niemand, außer der Vater im Himmel. Und wenn es der Jesus nicht weiss, wie solltest du das wissen? Weißt du, was das für eine Überheblichkeit ist? Und wenn du dich mit so Zeug beschäftigst, kann es sein, dass du dich schon schief baust. Und du, weißt, wenn du Der schief baust, hat das immer zu tun, dass das Beziehung kaputt macht. Weil, die ganz enge Lehrmeinung tut immer spalten. Und je enger das ist, je mehr spaltet's. Und je mehr, dass mir Freiheit geben, es kann doch weit draußen sein, wenn es ganz frei ist, dann hat's keine Kraft mehr. Und weisst du, weißt, ich reise es. Mein Erlöser lebt. Sonst weiss ich nicht so viel. Aber das weiss ich. Das weiss ich. Und weiss was, das macht? Mir frei. Wenn ich Sachen nicht weiss, wenn jemand darf jetzt diskutieren sagen, ja, ja, ist schon gut, ja. Aber weiss ich was? Ich weiß, wie er Löser lebt. Und ich weiss, da aussen, dass Menschen die Jesus nicht kennen. Und ich lebe, für das die, die Jesus lernen, kennen. Die Wahrheit ist Christus. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und ich schenke euch der Geist vor Wahrheit, der euch alle Wahrheit leiten wird. Und mit der Wahrheit ist mein Erlöser lebt. Jesus, ich bitte dich für uns in die Wahrheit hinein. Und die Wahrheit ist eine Person, des Christus. Herr, vergib mir, vergib uns allen, die wir stolz sind und das Gefühl haben, wir wissen es jetzt. Wir sind alles Nicht-Wissende. Du bist der Einzige, was weiß. Und hilf uns nicht einseitig auf irgendeiner Seite zu sein. Herr, wird alles, was, was einseitig ist, das kann ja andere Themen sein. Wenn ich einseitig überzeugt bin von meinem Ding und mich nicht mehr korrigieren lasse, von anderen bin ich ganz sicher daneben und bauen ein Leben auf, das schief ist. Herr, und bitte, zeig mir und uns allen, wo wir schief bauen. Zeig uns. Du kannst schon nichts los in meinem Leben reden und sagen, das ist schief. Herr, ich will nicht eine Gemeinde bauen, die schief ist. Sondern er hilft uns, unser Leben aufzubauen auf die Wahrheit, die geradlinig ist, die über Jahrhunderte verhält. Und man nicht sagt, dass sie als spielt, sich so eine Seifenblase gewesen, dann ist es vorbei Nein! Die baut auf Christus, er ist das Fundament. Sie baut auf der Erlöser und er ist einziger, die Wahrheit und sonst nichts. Und sie sind als Unwissende, weil sie der haben in ihrem Herz. Christus, er weiß schon alles. Und ich bitte, ich zeige uns schonungslos auf, wo wir falsch bauen. Und hilf uns, gerade zu bauen. Weil wenn wir gerade bauen, dann wird der Hoffnungstanz kommen. Dann wird Hoffnung kommen. Weil dann muss man das verhät. Und hilft, dass unser Leben verhät, für immer und ewig. Danke, Jesus. Lieber jetzt irise, als einmal im Himmel zu und das ist falsch gewesen. Ich bitte, Jesus, komm mit deinem Geist. Lass unsere Wahrheit leben in Jesu Namen. Amen.